0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente, bienvenidos al episodio 128 del 22 de septiembre del 2019 de Pesquisa en Mormonas Les habla Manuel Hoy no tengo anuncios y nada de eso, así que vamos a pasar directamente a las noticias. Estos últimos dos días, estoy grabando esto el jueves, muchísimos oyentes me enviaron un email que recibieron de Quit Mormon. El email que me enviaron, o que le enviaron a ellos, dice, estimado usuario de Quit Mormon, le estamos enviando este email porque previamente nos había dado su dirección de correo electrónico y sentimos que esta información le puede ser de beneficio. Por favor, busque debajo de la información de una demanda colectiva por parte de otra firma en Salt Lake City. Este es el único email que enviaremos sobre este tema. Si quisiera información adicional, por favor, contáctese con Kate Birmingham usando la información más abajo. Sinceramente, Mark E. Ryan. Quitmonument.com. Estimado cliente, como algunos de ustedes sabrán, eh, la abogada Kay Birmingham ha presentado una demanda legal contra la Iglesia Sud por fraude. Esta demanda fue presentada el 5 de agosto de 2019. Ella le está pidiendo al corte que certifique una clase de personas que están en una situación similar a la de su clienta, Laura A. Agadi, como parte de una propuesta de demanda colectiva. Por lo que entiendo, bueno, en, en inglés eh, demanda colectiva se dice Class Action Suit, algo así como demanda de acción de clase. Entonces las personas que participan en la demanda se llaman eh, las clases de personas. O sea, no, no está diciendo que la, las personas estas son de una clase especial, no. Simplemente serían los participantes de la demanda. Como parte de una propuesta de demanda colectiva. Por lo que entiendo, esto será en algún momento antes de que tal clase sea certificada o tal demanda sea certificada y no hay garantías de que la corte lo hará. Sin embargo, ella también está aceptando a demandantes adicionales como individuos que han experimentado una situación similar. ...a la del caso eh, la iglesia versus señorita Gadi. Como sabrán, mi área de experiencia es en la ley de inmigración... ...sin embargo, he hablado personalmente con la señorita Birmingham... ...quien tiene más de 30 años de experiencia como abogada civil... ...habiendo practicado en Utah y en San Diego, California. Si están interesados en hacer que la iglesia sea hecha responsable por su fraude... ...y potencialmente recobrar o recuperar sus diezmos... ...les recomiendo que la contacten en su sitio web... Allí verá una página en el rincón de arriba y a la derecha donde encontrará más información sobre la propuesta de demanda colectiva Gadi vs. COP. Corporation of the President, ¿no? Corporación del Presidente. Llerá su información de contacto y su, informa y su personal le responderá. Allí también podrá acceder a una copia de la demanda para determinar si calificará o no para la propuesta clase una vez que haya provisto su información de contacto. Bueno... El email entonces da el enlace a una noticia sobre la demanda, la cual me resultaba familiar. Y es porque yo la leí hace unas semanas en el episodio 224. Es la misma demanda de la que hemos estado hablando hace un mes. Y lo publiqué como su propio segmento con el nombre Demanda Busca Daños Punitivos contra la Iglesia Mormona. Así que ya, ya hablé yo de esa demanda. Nada más que la, la gente está toda curiosa porque Mark les mandó este email. Lo curioso es que cuando hace unos años yo entrevisté a Mark Noggle y le pregunté si tal demanda sería posible, no sonó demasiado entusiasta u optimista. Pues en este momento, aquí en los Estados Unidos, por lo menos, es casi imposible que, que regresen a sus tides, tides. diezmos. A sus diez, es casi imposible um, que regresen a sus diezmos. Uh, porque el gobierno, número uno de las cortes, lo ve como... Um, ¿Una donación? Uh -huh. Una donación. Y um, hay, hay las leyes de donaciones es muy claro. Que cuando ya, ya está separado con el, la persona que quiere dar el dinero es casi imposible regresar. Como un regalo. Un regalo, sí. Bueno, y, y hace un par de días cuando me llegó todo este mar de emails, yo le escribí para preguntarle cuál era su opinión sobre el tema, pero me imagino que está ocupadísimo con preguntas similares de medio mundo y no me respondió, aunque también le, le escribí hace dos días, como digo, así que no le di mucho tiempo para responder. Pero lo que me suena a mí es que la abogada esta Birmingham, creo que se llama, le, le pidió el favor y él se lo hizo, mientras que dudo que realmente él piense que este juicio puede ganarse. Nadie piensa que este juicio puede ganarse, porque las iglesias siempre ganan con este tipo de cosas, se lo merezcan o no. Eh, tal como lo afirmé en ese programa anterior. Así que la noticia no es la demanda, ya que no es algo nuevo, sino que Quid Mormon ha contactado a sus usuarios para informarle de esto nomás. Así que no se agiten, no hay nada novedoso, no están usando sus emails para meterlos en una demanda a la fuerza, de la que no están interesados, ni nada de eso. Este es Mark, siendo buena onda, como siempre, o al menos eso, eso opino yo. ¡Breguntas! Me han escrito. Resulta que Elena en Messenger me dijo Hola Manuel, viví engañada por 35 años en la iglesia Siempre fui obedientemente tonta por un lado Y por otro hice lo que mi corazón me decía Pero se acabó Analizando muchas cosas de la historia de la iglesia, encontré que no encajan. Gracias por abrir los ojos, no solo a mí, sino a todos. Ojo, yo creo en Dios y en Jesucristo, más no a los charlatanes. ¿Y sabes qué? Soy tan feliz. Tampoco estoy peleando ni discutiendo con nadie. Todo cae por su propio peso. Bueno, me alegro mucho. Elena, Saúl06207h dice... Jejeje... Veo que aquí ninguno entiende la verdad. Daré mi opinión si es bienvenida. Si no lo es, pues se chingan. <risa> Mansito el mormón. Para empezar, ustedes no entienden el libro albedrío dentro de la iglesia. Según mi entendimiento de todo lo que he leído acerca del libro albedrío, albedrío, no es nada menos para escoger a Dios o al diablo, no para nuestras acciones diarias. El día en que todos somos bautizados en una iglesia, usamos nuestro albedrío para seguir las enseñanzas de Dios. En otras palabras, después del bautismo, ya no tenemos y ya no tenemos eh, albedrío porque tenemos que sujetarnos a las leyes que están a las santas escrituras. En el momento en que nosotros desobedecemos sus leyes, nos encontramos en un estadio de rebeldia contra Dios y por esa acción traerá su consecuencia que es el castigo de la separación de el individuo y Dios y ese es el castigo del que se habla en las santas escrituras se los digo para que no me vengan con sus cuentos baratos que los castigos son azotes sufrimiento, etcétera etcétera ok, repito, después que nos bautizamos ya no tenemos libre albedrío si en las santas escrituras dice que los homosexuales se irán al infierno es porque así será y todos seremos juzgados según los libros ni vos, ni yo, ni el fulano cacoso van a decir que están a favor del homosexualismo oh, si Dios no lo aprueba. Y en el momento en que lo apruebas o lo practicas, estás en un estado de rebelde contra Dios y no me vengan con sus excusas baratas que no es así porque en las santas escrituras está claro que Dios está en contra de esa práctica del homosexual. Ok. Bueno, entonces, para concluir, el libre albedrío es solo para escoger a Dios o al diablo. No aplica para nuestras acciones. En lo personal, me costó mucho entender este principio, pero de tanto estudiarlo, al fin lo comprendí. Y bueno, ver bolas de babusos en su error. Estudien, pendejos, tal vez así ofrecen un criterio más firme. Bueno, culeritis, bye. Eh, bueno, bueno, con semejante argumento tan filosófico, cómo puede uno realmente responderle a esto, es imposible. Pero voy a intentar, eh, porque <ríe> lo que él dice no me importa, pero solamente que me hace acordar a otro comentario que me llegó, uno que decía, la homosexualidad está condenada en la Biblia, y le dije, bueno, podrías decirnos dónde. Sí, dice, la, la, ¿cómo se dice? Dios odia, oh, Dios odia a los homosexuales. Yo dije, bueno, me parece a mí que Dios no odia a las personas porque él se juntaba con todos los pecadores. Y me dice, no, eh, los afeminados dice que los odia. Y yo le dije, bueno, pero los afeminados no necesariamente son homosexuales. Yo conozco homosexuales que no son afeminados y afeminados que no son homosexuales. Además, ¿qué pasa con las lesbianas? Y, me, y sigue con lo mismo. Dice, no, los afeminados van a ser condenados. Así que no me entendió. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que cuando uno, uno tiene asco a si cierto grupo de gente, va a encontrarle una excusa. ¿No? Este, por ejemplo, lo encuentro en la Biblia. Pregunta, YouTube, eh, volviendo a nuestras charlas sobre el mormonismo, algo que siempre me llamó la atención fue que José Smith nunca citara, o al menos en el material que yo he leído, escrituras del libro de Mormón. ¿Lo habías notado? ¿Qué piensas sobre eso? Y, y esto, honestamente, es algo que yo nunca había notado. Pero ahora que este, esta persona lo, lo mencionó, buscando información al respecto, es un tema aparentemente bastante conocido. Un programa que escuché recientemente, un, un podcast, argumenta que José era muy de inventar doctrinas nuevas. Y cuando esa doctrina ya no le era útil, o no le era tan interesante, pasaba algo nuevo y dejaba la anterior al lado. Esto es a lo que se refería cuando decía que la revelación profética era continua. El problema es que no previno que en el futuro esto podría llegar a ser un problema para él, ya que los futuros profetas empezarían a afirmar que la doctrina de Dios no cambia, algo con lo que el mismo José Smith no estaría de acuerdo. Y un ejemplo de esto está en el mismísimo libro de Mormón. Hay partes donde José describe en detalle algún elemento de la sociedad nefita o la manita, como cuando describen, no, en el más mínimo detalle, el uso del dinero, como se llamaba cada... Moneda, aunque los apologistas dicen no, no hablaba de moneda en ningún momento dice moneda bueno, el dinero que usaban ellos no sé, lo que, como quieren llamarlo pero todos tenían nombre, un peso una equivalencia entre uno con el otro es muy detallado pero luego no lo vuelve a mencionar más no vuelve a decir cómo se llaman esas monedas nunca dice, bueno, tal y tal usó un shiblom o tal y tal cosa no, no, no aparecen más entonces, eh, claro, él, él hacía ese tipo de cosas. Eh, describía a los jueces, describía esto, describía lo, la forma de gobierno, lo, la forma la, las estrategias militares. Pero después de que las explicaba, nunca más las, las volvía a mencionar. Eh, el mismo libro es otro ejemplo. Una vez que fue escrito y publicado, José nunca más volvió a usarlo en ninguna de sus enseñanzas. Y no es que no le gustara usar escritura, porque a la Biblia la usaba constantemente. Pero parece que el libro de Mormon no era una de esas cosas que vio como una fuente de información o de enseñanzas útiles. Un libro del 2015, publicado por la Universidad Brigham Young, llamado Schooling the Prophet, o Educando al Profeta, trata de explicar esta situación y nos da bastante información interesante. Según el libro... Una de las paradojas elusivas del mormonismo del siglo XIX es la relación entre el profeta fundador José Smith y la escritura fundadora de la iglesia, el Libro de Mormón. Eruditos e historiadores han documentado la aparente evasión de citar el Libro de Mormón durante sermones, discursos y escritos. Durante los siete años del periodo de Nabú de la iglesia, cuando José estaba predicando en público regularmente, escribió el estudioso Terrell Gibbons, los cientos de páginas registradas de sus sermones contienen solo un puñado de alusiones breves al libro de mormon, y ninguna de ellas incluye, incluye discusiones continuadas de doctrina o de ningún otro contenido. El estudioso mormón David Whitaker concluyó en 1887. A pesar de las declaraciones de los críticos de lo contrario, el mormonismo es una religión bíblica, su profeta fundador y sus seguidores crecieron con, respetaron y regularmente usaron textos bíblicos en su búsqueda de autocomprensión, así como para racionalizar y defender a la iglesia restaurada. José Smith nunca enseñó que el libro de Mormón iba a reemplazar a la Biblia. Él amaba y creía en la Biblia, y ningún estudio serio de su vida y enseñanzas puede ignorar este hecho. Ok, esto es muy interesante. Para empezar, tanto Whitaker como el libro este... Admiten que, y Terry Givens, apologista muy famoso en la iglesia, admiten que José Smith conocía bien la Biblia, algo que prefieren negar cuando uno habla de cómo José Smith básicamente robó media Biblia para escribir el libro de Mormón. En esos casos, no, José no sabía leer, no conocía la Biblia, era analfabeto y todo eso, ¿no? Pero cuando tratamos de explicar la falta del uso del libro de Mormón en sus sermones y escritos, de repente José era un erudito experto de la Biblia que la conocía de derecho y de revés. Segundo, ¿por qué dijo José que el libro de Mormón era el libro más correcto sobre la Tierra y que sus enseñanzas podían acercarnos más a Dios que cualquier otro libro, pero cuando necesitaba comprenderse y aprender más de la iglesia restaurada, en lugar de usar el libro más correcto en la galaxia, Prefería usar un libro que, según él mismo, era un libro imperfecto, que necesitaba ser corregido y vuelto a traducir. El libro entonces este continúa. Este antecedente nos presenta con una paradoja desconcertante. Luego del esfuerzo prodigioso y las señales de logro involucradas con la publicación de la labor de su vida hasta ese punto, luego del entusiasmo entre amigos, el que culminó en siete revelaciones tempranas que mencionaron al libro de Mormón como una obra maravillosa... ¿José Smith subsiguientemente lo ignoró por el resto de su vida? Terrell Givens confirma que al menos en los discursos públicos del profeta, este parece ser el caso. José fue incansable e insistente en presentar la historia de la recepción y la traducción del libro de Mormón como un signo fundamental de su cualidad de profeta, aun mientras se distanciaba a sí mismo y a sus potenciales lectores de lo que yacía entre sus tapas. Él nunca dio sermones del libro. Él virtualmente nunca lo citó. Después de su publicación, él nunca demostró un conocimiento íntimo de su contenido o argumento o temas. Es como si tal como un estenógrafo, eso que toman nota en la corte, ¿no? Él sintió el texto fluir de él sin tener un conocimiento del mismo. No hay evidencia de que haya estudiado el libro de Mormón o de que lo hubiera leído después de su publicación, excepto para hacer los menores cambios gramaticales para las subsiguientes ediciones. Sigo, 3.000 cambios hizo. O sea, lo que dice aquí el autor es que, de nuevo, admite que José nunca citó su libro, pero, aclara, tal vez es porque el libro le fluyó de sí, por medio de la revelación. El, 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 los cielos le dictaban este libro o lo leía ahí en la, en la piedrita, él lo dictaba y después que lo dictó, eh, se olvidó lo que decía. Y por eso no lo conocía muy bien. En otras palabras, José no pudo haber escrito el libro porque si lo hubiera hecho, hubiera recordado lo que decía. ¿Se dan cuenta? Es un argumento más o menos decente. Pero si alguien ha escrito una historia, por más breve y simple que fuera, y no la revisa por un tiempo, qué sé yo, un mes, se me olvida lo que dice. Más si es un libro tan largo y con tantas vueltas irrelevantes y que no agregan nada al argumento. Yo he preparado ensayos que me llevaron meses de estudios, como cuando estaba ahí haciendo la maestría en la universidad. Eh, las tesis que hice y todo eso. En cuanto lo terminé y lo envié, ya me olvidé de la mitad de lo que decía. Hay un caso incluso más claro. Cuando un cantante se olvida la letra de una canción que ha estado, eh, que ha estado cantando por años. Entonces, ¿hay alguna explicación más simple de por qué José no se acordaba de lo que decía su libro eh, que decir que había sido porque él era un simple conducto espiritual? Obvio que sí. La respuesta es que José escribió su libro, lo revisó para la publicación, y una vez que estuvo publicado y su interés pasó a otras cosas, simplemente dejó de prestarle atención y se olvidó lo que decía. Hay otra posible explicación que, aunque no explica por qué José se habría olvidado del contenido del libro, explicaría por qué no lo citó. Especialmente en un lugar y época en la que la gente, incluso los miembros de la iglesia, no estaban tan familiarizados eh, de manera íntima con el libro. Y esto viene del mismo autor de Schooling the Prophet. ¿Podría ser que el joven Smith sintió que citarse a sí mismo le hubiera causado críticas y ridículo? Ahora es curioso que el autor diga esto, porque pareciera decir o admitir que al citar el libro de Mormón, José Smith se estaba citando a sí mismo. Entonces, ¿no es que José Smith no escribió el libro de Mormón? Hoy vamos a hablar acerca de algo que me parece que esta altura ya es bastante conocido Pero me parece un dato curiosísimo de la historia de la iglesia Que cuando yo lo escuché me sorprendí mucho Y por supuesto la mayoría de estas cosas las escucha uno después de que se va de la iglesia No mientras está ahí Y, y es algo acerca de un personaje que se llama Self, Z-E-L-P-H Pero bueno, Self. Eh, y dice, en 1834, José Smith y los miembros de la marcha del campamento de Sion Encontraron algunos huesos en el sur de Illinois Según los diarios de varios otros líderes de la iglesia que estaban presentes en ese momento Smith recibió una revelación sobre los restos enterrados Diciéndole que eran de un poderoso guerrero lamanita eh, Llamado Self, descrito como un lamanita blanco aliado con los nefitas ¿Y cuál es el resumen de la posición Sud? Bueno, la creencia tradicional ha sido que los eventos descritos en el Libro de Mormón tuvieron lugar en toda la América del Norte y del Sur, la América entera. Por eso cuando los profetas de la iglesia han ido al Sur y al Norte y al Centro a, a dedicar los templos, dijeron que la gente que vivía en esos lugares eran los lamanitas. Siempre se ha entendido eso. Indios americanos son los lamanitas. ¿Qué indios americanos? Todos, todos los indios americanos. La historia de Self refuerza esa creencia, ya que encontró a José Smith un lamanita allá en Illinois, en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, algunos eruditos mormones han dejado de creer en la geografía tradicional del Libro de Mormón. Debido a que favorecen la creencia de que el Libro de Mormón se llevó a cabo en América Central, y yo creo que esa es la posición más común hoy en día entre los eh, eruditos o sea, entre los apologistas de la iglesia eh, y que es la visión de un uh, poco Mormon centro de que el libro de Mormon ocurrió en Guatemala y partes de México y todo eso. Insisten en que, en que José Smith nunca habló de self porque claro, si él habla de self en la manita allá en Illinois eso no encaja con la narrativa apologista moderna, entonces ¿cómo lo arreglan? simplemente dicen ah José Smith nunca dijo eso Ahí se arregla todo. Otros eruditos mormones aceptan la historia de Self, pero no creen que tenga ningún significado en la geografía del libro de Mormon. ¿Qué dicen los críticos? Según los críticos de la iglesia, el relato de Self presenta problemas importantes para la creencia tradicional de que la gente del libro de Mormon pobló todos los continentes de América del Norte o del Sur, o en el, Nuevo, o en el Centroamericano. Al igual que con el incidente del Salterio griego, también creen que muestra una tendencia de José Smith de sacarse revelaciones de la manga para satisfacer sus propósitos. El Salterio Grego, Griego, no sé si se recuerdan, es cuando alguien le presentó un libro a él, eh, que era un Salterio Griego, y él lo vio. El tipo que se lo presentó sabía que era un Salterio Griego, pero José Smith no. Entonces él lo vio y dijo: Ah, sí, esto es un libro egipcio, escrito por tal y tal, y ya lo invento, no sé cuánta gilada. Y el dueño del salterio dijo, bueno, este te inventando. este no hace es más que inventar. Bueno, la creencia de los miembros. Una búsqueda de self en el sitio web oficial de la iglesia muestra que aparece múltiples veces en varias publicaciones de la Ensign, que es la revista La Liaona en inglés, y otras publicaciones de la iglesia como el siguiente fragmento. Una milla al sur de Valley City, en los acantilados del río Illinois, se encuentra el famoso monte de Self, ahora en propiedad privada, por lo que no se fomenta el turismo. Aquí, el 3 de junio, José y algunos otros treparon a los acantilados y cavaron en un montículo desenterrando un esqueleto. Se informa que José identificó los restos como los de Self, un guerrero lamanita justo muerto en batalla. Es en la Liaona, abril de 1979. Rivers Kimball escribió en 1841 que varios miembros del grupo, junto con José Smith, caminaron hasta la cima de un montículo que había ubicado en la orilla del río Illinois. Kimball declara que en la parte superior de este montículo había algo como tres altares que habían sido construidos de piedra, uno sobre otro, de acuerdo con el orden antiguo, y el suelo estaba cubierto de huesos humanos. Esto llevó a Kimball y a los demás a cavar en el montículo. Aproximadamente a un pie de profundidad, descubrimos el esqueleto de un hombre, casi entero, y, de, y entre dos de sus costillas encontramos una flecha india, que evidentemente había sido la causa de su muerte. Tomamos los huesos de las piernas y los llevamos con nosotros al condado de Clay. Después de, o sea, Kimball, Kimball estaba ahí, pero los apologista dice: no, la, la palabra de Kimball no cuenta, tiene que ser el mismo José, sino nada. Bueno. Después de continuar su viaje, Kimball informa que se le dio a conocer a José, que había sido un oficial que cayó en la batalla, en la última destrucción entre los lamanitas, y su nombre era Self. Esto nos hizo alegrar mucho, pensar que Dios estaba tan atento a nosotros como para mostrarle esta, estas cosas a su siervo, el hermano José, y había preguntado al Señor y se le dio a conocer en una visión. También hay testimonios de la declaración de José por parte de Ruben McBride, McBride Moses Martin y Levi Hancock, entre otros. Estos hombres dicen que, según José, el nombre completo del Manita era Self Onendagus. Onendaga es el nombre de un condado en el estado de Nueva York, aproximadamente, aproximadamente 10 millas de Palmira, así como el nombre de una tribu de la confederación Iroqueza, iroquesa que alguna vez ocupó el área. Entonces está José Esmir usando nombres de lugares que conocía para inventar eh, sus nombres lamanitas. Los relatos relacionados con Self son utilizados como evidencia por algunos eruditos del Libro de Mormon para sugerir que los eh, leitas habitaron todo el continente de América del Norte en lugar de simplemente porciones de América Central, como sugieren a otros. Aunque Smith no mencionó el evento de Self específicamente en su diario, está claro que durante este periodo consideró que el área en la que el grupo viajaba había sido parte de la tierra descrita en el Libro de Mormon. La implicación de la creencia en una geografía hemisférica del Libro de Mormón por estos hombres es apoyada por varias referencias hechas por Wilford Woodruff. Woodruff escribe que él visitó muchos de los montículos que fueron levantados por los antiguos habitantes de este continente, probablemente por los nefitas y lamanitas. Woodruff también afirma que Self fue conocido desde el Cerro Cumora en el Mar del Este, hasta las montañas rocosas, lo que implica que el Cerro Cumora en Nueva York es el mismo Cerro Cumora mencionado en el libro de, de, de Mormón, lo cual tampoco le gusta a los apologistas nuevos, porque dicen, bueno, si el, si el Cerro Cumora en el que José Smith sacó el libro de Mormón es el mismo Cerro Cumora del, del libro de Mormón que se narra ¿no? en el libro de Mormón, entonces, donde sucedieron las guerras y todo eso, entonces eso quiere decir que el libro de Mormon tuvo lugar en Nueva York. Pero eso no puede ser, porque según ellos el libro de Mormon ocurrió en Guatemala y México. Entonces, ¿qué dicen? Ah, no, había dos, dos cerros Cúmora, uno allá y uno acá abajo. Esa es la explicación de ellos. José Fielden Smith no, no solo creía en la historia de Self, sino que la utilizó para respaldar su opinión de que el cerro Cúmora en el estado de Nueva York es el mismo cerro mencionado en el libro de Mormon. Algunos apologistas Sud minimizan a Self como algo no real, ya que la historia no está escrita en la letra de José Smith. Lo cual es idiota, porque casi nada está escrito en la letra de José de Smith. Hasta sus diarios personales no están escritos en su propia letra. Entonces, ¿qué hacen? Cuando encuentran algo en el diario de José que no les gusta, Ah, no, esto no está escrito en la mano de José. ¡Nada está escrito en la mano de José! Entonces no deberían creer en nada de lo que hay en los diarios de José. Ni en ninguna de sus cartas porque la mayoría no están escritos en la mano de José. Esto es una excusa barata. Bueno, y estos apologistas piensan que la existencia de Self en Illinois perjudica sus argumentos contra la lista de materiales que tiene lugar en un área geográfica limitada en algún lugar de América Central o del Sur. Y si alguien me quiere ayudar, estoy pensando en hacer un mapa como el que hizo Book of Mormon Central, pero el mapa mío va a incluir todas las cosas que menciona el libro de Mormon. Voy a mostrar dónde en América había caballos en esa época, en ninguna parte. Dónde en América había elefantes, en Alaska. Dónde habían otros animales así, ¿no? Y van a ver que el mapa creado no va a tener absolutamente nada que ver con lo que creen estos apologistas. Y bueno, y por supuesto este mapa va a incluir a Self, el cual vivía en Nueva York, o ahí en Illinois. Y al Cerro Cumor en Nueva York. Por supuesto, ninguna de las revelaciones en Doctrina y Convenios está en manos de Smith. Eh, claro, escrita por mano de Smith. Al igual que el manuscrito original del libro de Mormón, tampoco está de mano de Smith. Si nos tragamos esta excusa, tenemos que poner en duda todos sus otros escritos, ya que rara vez escribió algo de su propia mano. ¿Qué dice la Iglesia? Los apologistas su toman un tono más serio con respecto a Self cuando se dan cuenta de que los críticos a menudo, a menudo usan el relato de Self para intentar refutar la naturaleza histórica del libro de Mormón. Estas son algunas respuestas notables de los apologistas Sud. O sea, claro, eh, la iglesia en sí no dice nada. Ya vimos, el, el apóstol este, el profeta, eh, ¿quién era? Wilford Woodruff creía en esto, eh, Joseph Fielding Smith creía en esto, y ellos eran profetas, no simples apologistas, profetas, videntes y reveladores. Entonces, ¿no deberíamos creerles a ellos? A mí me parece que sí. Eh, bueno, del Neil A. Maxwell Institute of Religious Scholarship, anteriormente conocido como la Fundación para la Investigación Antigua y los Estudios Mormones, o FARMS, que es un estudio apologista, ahí de, eh, un grupo apologista de BYU. ¿Cuál es el, el significado de Self en el estudio de la geografía del Libro de Mormón? El artículo en el sitio web de FARMS está de acuerdo en que Self fue una figura histórica real de los tiempos del Libro de Mormón, pero advierte al lector que no conecte los puntos con otras conclusiones. Farms también señala que no sabemos cómo José aprendió acerca de Self. No está claro qué declaraciones atribuidas a él se derivan de su visión y cuáles son implícitas o conjeturas de él o de otros. Así hablan los de Farms. Pero ¿de qué otra manera podría José conocer detalles tan específicos como el nombre de Self? Y que era la manita blanco, sino por medio de la revelación. ¿Acaso hay huesos blancos, huesos negros? No. ¿Cómo pudo haber sabido todo eso? O sea, si no fuera porque tuvo una revelación, tal vez tenemos que aceptar que le gustaba inventar cosas. Y este es uno de los tantos ejemplos que existen de su viva imaginación. Además, varios de los testigos mencionan específicamente que José usó la revelación. ¿Qué nos prueba Self? Si aceptamos la historia de Self como algo real, tal como lo indica la evidencia, entonces obviamente el libro de Mormon debe haber tenido un lugar en América del Norte, o al menos una parte significativa debe haber tenido lugar en América del Norte. Algunos apologistas dicen que estas mm, son solo narrativas de segunda mano, pero la evidencia anterior en el sitio web de BYU parecen proporcionar un apoyo convincente de que las palabras se originaron. Con José. Además, ¿quién más diría algo tan específico? ¿Quién más sino el profeta sabría que algunos huesos indios de aspecto ordinario pertenecían a un lamanita blanco llamado Self? ¿Quién más sino José sabría el nombre del gran profeta Onandagus, quien era conocido desde el Cerro Cumora o el Mar Oriental hasta las montañas rocosas, acá en Utah? Los críticos quieren que la historia de Self sea cierta ya que hay mucha evidencia que demuestra que la historia del libro de Mormón no ocurrió en América del Norte. ¿Entienden? O sea, si yo digo, no, ¿saben qué? Eh, acá tenemos evidencia basada en lo que José Smith dijo, lo que Wilbur Woodruff dijo, lo que Joseph Hill Smith dijo. Según lo que todos esos hombres que son profetas, ellos dijeron que el libro de Mormón ocurrió en América del Norte. Pero, si establecemos que el libro de Mormón ocurrió, según estos hombres, en América del Norte, también tenemos que admitir que el libro de Mormón no ocurrió, porque América del Norte no tiene ninguna de las evidencias de lo que se muestra en el libro. Los críticos quieren que la historia de Self sea cierta, ya que hay mucha evidencia que muestran que la historia del libro de Mormon no ocurrió en América del Norte. Por el contrario, muchos apologistas Sud no quieren que Self se tome literalmente, ya que prefieren respaldar las teorías de que la historia del libro de Mormon tuvo lugar casi exclusivamente en América Central o del Sur. Quizás piensan que es más fácil refutar que el libro de mormón ocurrió en esos lugares. La importancia real de Self y la geografía tiene que ver con la ubicación del Cerro Cumora. Si el relato de Self es cierto, y aceptamos que la mayor parte de la historia del Libro de Mormón tuvo lugar en América del Norte, entonces es lógico suponer que el Cerro Cumora en Nueva York, donde José desenterró las planchas que enterró Moroni, debe ser el mismo Cerro Cumora que fue el lugar de dos batallas masivas ...o series de batallas... ...descritas en el libro de Mormon... ...donde un total de 2,2 millones... ...de guerreros lamanitas, nefitas y jareditas... ...lucharon hasta la muerte... ...con espadas de acero y otras armas de guerra... ...si ese es el caso... Dado que nunca se han encontrado evidencias de estas batallas masivas Con 2.200.000 hombres o, o sus armas en Cumora, Nueva York Entonces esas historias podrían ser mera ficción Si esas historias son ficción Entonces es razonable pensar que el libro de Mormón entero Sea una historia ficticia también Y para la sorpresa de muchos He leído un libro este libro se llama Mari, Bueno, en español se pronunciaría Mudi. m u d d I Mari, Que literalmente significa barroso, con barro. O lodoso. Vamos a empezar con el resumen del libro. Y este me llamó la atención porque lo vimos con mi esposa cuando fuimos ahí a, a City Creek. Entramos al Desert Book para ver porque lo han renovado. Está completamente diferente el Desert Book. Han sacado el, dos tercios de los libros. Ahora han puesto... ...se ve muy moderno... ...más que nada hay decoraciones... ...recuerditos... ...muy pocos libros hay ahora... Eh, ...ya no está mal la selección de ofertas... ...así que los pobres... ...ya no podemos comprar mal el Desert Book... ...y vimos este libro... ...tenía un cartelazo ahí... ...que dicen... ...Mari, una historia de fe y poligamia... Qué sé yo. ...y me parece interesante... ...así que yo me suscribo... ...a la aplicación del Desert Book... ...que se llama Desert Book Shelf... ...y ahí... Yeah, yo puedo leer casi todos los libros de la iglesia, eh, incluido ¿no? en mi membresía mensual. Y estaba ahí el libro, a pesar de que es nuevito, estaba ahí. Así que lo leímos. Mari es una historia sobre cuando la fe, dice el subtítulo, cuando la fe y la poligamia se chocan. Eh, el libro parece anticipar que vamos a tener una escena en la que los protagonistas van a tener que participar en la poligamia. Y va a ser algo muy difícil para ellos. Pero estaríamos equivocados al pensar eso, porque aparentemente la, la única dificultad en aceptar la poligamia es tomar el primer paso. Una vez que se hace, todo es de color de rosa. Esta es la historia de Morgan, un joven mormón que recibe una cita para reunirse con Brigham Young en St. George, un viaje de varias horas desde donde él vive. Young le dice que tiene, incluso hoy, es un viaje de varias horas. Eh, Yang le dice que tiene que buscarse una esposa Y mudarse a Murray River Una ciudad desértica en Nevada En menos de una semana También tiene que juntar una yunta de bueyes Una carreta, varias otras cosas para el viaje Morgan le responde que no sabe Cómo va a conseguir todas esas cosas En tan poco tiempo Pero Yang le dice que si tiene fe Lo va a hacer y todo eso ¿no? Morgan va a visitar a su vecina Y ex compañera de escuela, Angeline Y le dice que quiere casarse con ella Angeline, una chica grande, que no se considera muy linda, y el mismo Morgan tampoco la considera una belleza según él mismo admite, que prefiere trabajar afuera con sus manos que usar vestidos y hacer cosas de mujeres, entonces le dice que sí. Angeline solo pide que se le permita llevar un mueble que le dio su abuelo en el viaje, a pesar de que es muy grande y ocupa gran parte de la carga. Y parten hacia Nevada con otros miembros locales, muchos recién casados, con mujeres que según la narración son demasiado delicadas y no van a durar mucho en el desierto. Queriendo significar que este tipo de mujer no es muy útil. El viaje, eh, claro, hay que pensar de, de manera práctica. Búsquense una mujer que pueda trabajar, eh, que sepa coser, que sepa guardar y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Y como vamos a ver acá, eh, a estos les gusta mucho jugar en la cama. Escandaloso todo esto. El viaje es muy arduo y en cierto punto Angelin tiene que abandonar su mueble, lo cual la pone muy triste y es toda una escena. ¿no? Murray River es un lugar demasiado árido como para plantar el algodón y el maíz que brigan los envía a producir, lo que causa mucha murmuración y desencanto. Aunque también, por lo que deja claro este libro, esto era algo que hacía eh, Briganyang, ¿no? Él mandaba gente. ...a diferentes partes de Utah y Nevada... ...y las zonas de alrededor... ...para que las... Eh, ...colonizaran... ...eran sitios terrenos, baldíos... ...ellos iban, los colonizaban... ...y ahora eran de ellos... ...era, era terreno mormón, ¿no? Esa era la idea de Young... ...y acá tenemos un, un caso de esos... ...con la excusa de ir a plantar algodón... ...que haría que poblaran el Mari ...además que lo bueno es que si... ...por ejemplo Brigham Young tenía que ir a Oregon... ...o a California o lo que fuera... Eh, podía pasar por esas zonas que él había colonizado y tener donde parar y alimentarse y todo eso. Era una especie, no sé si, si, si conocen lo que, eh, la, la historia de Alejandro Magno, que él iba, ¿no? se pasó la vida peleando. Dice que a los veintitantos años conquistó el mundo entero, que bueno, el mundo de esa época que era, no era muy grande. Él iba, conquistaba un terreno, una, una región, y dejaba a uno de sus soldados ahí como gobernante. Y después iba, conquistaba otro terreno, y así, ¿no? Y conquistando, conquistando, hasta que al final se murió. Pero eso es lo que quería hacer Brigañán, conquistar todo, pero en vez de con la, con la espada, iba y ocupaba terrenos vacíos. El contingente, después de terminar sus casas de adobe, se muda a un pueblo cercano donde hay otro grupo establecido, pero después de que terminan de construir su casa nueva, se le pide que vuelvan a donde estaban porque ese era el mandato que habían recibido. La gente murmura más, pero lo aceptan después de que la mitad de las casas en el pueblito se queman por accidente. Qué conveniente, ¿no? Eso es lo que llamamos en literatura un deus ex machina, una de esas situaciones que, que hacen que la situación se resuelva sola. Morgan recibe el llamamiento de parte de su obispo de tomar una segunda esposa, algo que él le había prometido a Angeline que nunca iba a hacer. Pero Angelina se da cuenta que es un mandamiento, Morgan se da cuenta que es un mandamiento, Ruth Nelson, la señora a la que se le propone, se da cuenta que es un mandamiento y se casan. Ruth era una divorciada cuyo esposo era un borracho que le abandonó a él y a su hijo y siempre estaba triste. No quiere un bajón para Morgan, que aparentemente las prefería más fiestera, pero después de casarse, Ruth es mucho más feliz y entonces está todo bien. Angeline está celosa porque Ruth tiene un hijo y probablemente le va a dar más a Morgan, mientras que ella ha perdido sus embarazos después de que ni siquiera podía quedar embarazada por años. Al final las dos mujeres tienen bebés, se hacen amigas inseparables, todo termina feliz y para siempre, comen perdiz y todo eso. Ok, un breve análisis mío acá. Eh, el libro está más o menos bien escrito. Un libro popular, ¿no? no hay alta literatura. Hay partes que se contradicen entre sí. Algunas otras son demasiado repetitivas. Los personajes no parecen saber lo que quieren. Cambian de opinión demasiado fácil y demasiado rápido. Y todo termina demasiado bien después de que al principio es todo demasiado difícil. Es todo demasiado acá. Los obstáculos parecen resolverse solos y sin demasiado de esfuerzo. Demostrando una cierta flojera por parte del autor a la hora de producir una trama bien desarrollada. Pero la trama no es el punto de la historia. La el punto es que estos hombres son obedientes de manera prácticamente ciega. Incluso cuando ellos se, se rebelan y dicen, esto no tiene sentido, y empiezan a decir un montón de cosas que son realmente interesantes. Dicen, ¿pero por qué Brigham Young nos hace hacer esto? Él es un profeta, ¿por qué nos manda a una tierra eh, para después decirnos que nos vayamos a otra? O sea, no tiene sentido todo esto. ¿Pero cómo se resuelve todo eso? Diciendo... Bueno, la verdad que nadie sabe. Esto nos va a hacer más fuerte. Esto es la voluntad del Señor. Hagamos lo que nos dice. Fin. Es aburridísimo. Es muy flojo esto. Eh, pero es el punto. Obedezcan. Cállense y obedezcan. Puede ser que tengan duda, pero al final de la, del día eh, cállense y obedezcan. Hay varias partes del libro que reflejan cierto sentido común y dudas sobre las acciones de los líderes que vale la pena mencionar. Obviamente, esas dudas son resueltas diciendo que el profeta habla por Dios, pero a veces habla como hombre, que las pruebas y las dificultades nos hacen más fuerte y cosas típicas ¿no? que escuchamos siempre. Nada se resuelve de manera satisfactoria a menos que uno sea un creyente fiel y acepta clichés que suenan lindos, pero que en el fondo no significan nada. Estas son algunas citas del libro que me, que me gustaron. Y esta es la parte más, par, la más larga acá del, de la reseña. En el capítulo 2, cuando habla con el padre de Angelin... ...un hombre que se muestra como un machista y una persona fría... ...Morgan recibe el siguiente consejo. Tendrás que ser fuerte. Ella puede mandar en la casa si no le muestras... ...quién es el verdadero líder en el hogar. No discutas con ella. Eso no funciona. Pero sé el hombre de la casa. Un gallo, no una gallina. Y no le dejes dudar por un minuto quién tiene el sacerdocio y quién no. Morgan reacciona negativamente a este consejo diciendo que no le gusta, era un... o sea, el tipo ya era un feminista de la tercera ola. El punto de esta escena es clara, demostrar que si bien estos pensamientos existen en la Iglesia, no es el pensamiento correcto, que incluso en esos años debería haber existido la igualdad que la sociedad hoy considera que es lo correcto. Esta idea sigue por el resto del libro. Cuando Angelin se porta como una verdadera feminista, eh, pero a la hora de recibir un esposo plural, ella tiene que bajar la cabeza y aceptarlo. Ella se porta como una niñita celosa e insegura cuando Morgan se casa con su nueva esposa y constantemente se siente deprimida y casi suicida. Eh, incluso intenta suicidarse porque no puede cumplir con su papel de esposa al darle a su marido un hijo. Y lo más decepcionante es que en muchas partes se parece afirmar que la principal razón por la que Angie quiere un hijo es para que Morgan la acepte. La conversación sobre el sexo, como mencioné antes, es bastante curiosa en el libro. En una escena, Angie dice que ella creció en una granja y sabe bien de dónde vienen los bebés. Y le dice a Morgan que según, seguro que a él le gusta su parte, a lo que Morgan responde, es verdad. Hasta ahora me gusta bastante mi parte del trabajo. Esa misma conversación se repite varias veces en el libro y es bastante extraño, como si el autor pensara que hay que recordarles a los lectores que el sexo no es tan terrible después de todo, o algo así. Tal vez es la idea de que el sexo no es algo malo o sucio. La verdad, no sé cuál es el punto de todo esto. Pero ahí está, en varias escenas y discutido en profundidad. Por suerte no mencionan la parte técnica del proceso, pero no está lejos tampoco. En la parte donde el contingente decide irse al otro pueblo, que ya está habitado, el obispo anuncia que Brigan no quiere que se vayan, que deben permanecer donde están, a pesar de que las cosechas no están produciendo y que todos están muriendo de hambre. Y después de que el obispo afirma que Brigan oró sobre esto y por eso se los dijo, un hombre se queja de que no está seguro de eso, que Brigan no quiere que ellos piensen por sí mismos, que no les gusta eso y que por esa razón se les dijo que regresaran. Dice, Le llegó ese telegrama y se dijo, Voy a enderezar a esos hermanos que envié al Mari, Si no se inclinan ante mí, los voy a avergonzar y decirles que regresen a casa. Cuando el obispo le pregunta si él realmente piensa que Young es así, el hombre este le responde que sí. conocía a José Smith, y él nunca nos trató de la manera en que Brigan nos trata. Por supuesto, a pesar de que lo que dijo era verdad, y coincidía con lo que muchos pensaban, el obispo lo reta diciendo que Yang es el tipo de líder fuerte que necesitaban en ese tiempo peligroso y bla, bla, bla. Eso es lo que yo escuché de muchos miembros en la actualidad incluso. Tal vez Yang no haya sido un líder carismático y tierno y muy espiritual, tal vez haya hecho estas cosas de manera incorrecta, pero hizo lo que hacía falta para que la iglesia sobreviviera y Dios a eso lo sabía. Obviamente muchas otras iglesias tenían líderes que no eran tiranos y sobrevivieron y todavía existen. Pero es una manera de justificar el comportamiento tirano de un líder, supongo yo. Cuando los miembros dicen que van a ir eh, después de todo, a donde brigan los manda, el obispo le pide a uno que los guíe al nuevo hogar, pero le aconseja que se asegure de que no los esté guiando directamente al infierno. O sea, amenazas. Y pareciera que el autor de este libro piensa que esas amenazas son algo muy sabio. Morgan, en privado, tiene dudas. Dice que si no puede seguir su revelación personal y su sentido común, no puede seguir siendo parte de la iglesia. Pero no mucho después, habla con el obispo y se arrepiente de su apostasía y se convierte en un apologista de Brigañán O sea, la manera en que cambia Morgan con una simple conversación con el obispo en la que el obispo no le dice nada nuevo, eso es un deus ex máquina. eso es flojo, eso es una vagancia total del autor. El obispo actúa de la misma manera amenazante cuando le dice que si no se casa con una segunda esposa va a terminar mal a causa de su rebelión. La verdad es que el obispo se porta como una basura, como un tirano, como un bully, pero cuando Morgan sigue su consejo se da cuenta de la gran sabiduría del obispo y lo termina respetando más que antes. Pareciera que aquí el autor nos está diciendo que, incluso cuando dudamos de nuestros líderes, incluso cuando se portan como dictadores, tenemos que seguirlos, porque al final de cuentas, ellos saben más que nosotros. Hay una escena muy extraña en el capítulo 10, donde el obispo le dice a Morgan que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de pasar más leyes que van en contra de su forma de vida, queriendo decir, la poligamia. El obispo entonces agrega, Pero no te preocupes, el Señor nos va a dejar que ganen esta batalla. Lo que viene de Dios no puede ser derrotado por Satanás y sus compañeros. No nos echaremos atrás de las verdades que hemos recibido por medio de la revelación. Nunca. Lo extraño es que el autor haya incluido esto cuando, como todos sabemos, en 1882 el gobierno federal pasó una ley prohibiendo la poligamia y haciéndola una felonía ante la ley y a la cohabitación polígama, o sea, de personas no casadas, un crimen menor. Si esto es a lo que se refiere el obispo como una victoria de Satanás, entonces claramente Satanás ganó. Este es un libro mormón. El autor no tenía que incluir a esto sino que haría. Nadie lo obligó. En otra parte, cuando el obispo le dice a Morgan que se casara con Ruth, una inmigrante que está sola con su hijo y que no tiene familia ni nadie que la cuide, o con quien irse en caso de abandonar el campamento. Esto es un vistazo interesante de la situación de muchos pioneros que cruzaron el país siguiendo a sus líderes mormones. Los miembros fieles de la iglesia afirman que esta gente lo hizo a causa de su fe, cuando en realidad es que estas personas eran inmigrantes que no tenían a nadie, y si se iban de la iglesia, lo perdían todo. A veces era preferible arriesgar la vida cruzando las planicies que morirse de hambre o frío en la interperie solos. De nuevo, el autor no tenía que incluir esto, pero ahí está, bien clarito y en detalle. En esta escena también hay otro ejemplo del miedo impuesto en los miembros de no seguir los mandatos de los líderes. Cuando Morgan se niega a casarse con la hermana Nelson, el obispo le dice que si no lo hace va a tener que vivir con las consecuencias. Una clara amenaza que sorprende a Morgan, pero obviamente es efectiva porque Morgan termina cumpliéndola. El obispo, eh, dándole una especie de semblanza de libre albedrío, le aconseja, una vez que hayas orado y obedecido la voluntad de Dios, quiero que hables con Angelín. O sea, ya es obvio cuál es la voluntad de Dios, lo que el obispo le está diciendo. Una vez que Morgan ora y se humille, lo suficiente como para poder obedecer, entonces debe hablar con Angelín. Cuando la decisión ya ha sido tomada por todos los hombres, por el obispo, por Morgan, Angelín es la última en enterarse. De nuevo, querido autor, ¿por qué incluir eso? ¿Por qué mostrar un ejemplo tan claro de manipulación emocional y del papel patético que cumplen las mujeres en la iglesia? Al final del libro, después de que Angie y Morgan se dan cuenta de que haberse casado con Ruth fue la mejor decisión de su vida, las cosechas prometidas por el profeta no vienen y tienen que irse o se van a morir de hambre. Cuando Morgan le pregunta al obispo por qué Brigan Young los envió allí para sufrir tanto y al final perder todo, el obispo les dice, por supuesto, que ganaron algo, ganaron conocimiento, ganaron fortaleza a causa de sus sufrimientos. Esto puede llegar a ser cierto cuando uno pasa por un sufrimiento inesperado, la muerte de un ser querido, una enfermedad que nos lleva a la quiebra, un incendio que nos quema la casa, algo así, ¿no? Pero cuando el sufrimiento es a causa de que alguien nos hizo hacer algo innecesario, entonces me parece que esa sabiduría que uno gana es una sabiduría sin la cual podríamos vivir y vivir muy bien. Hablemos de una esposa de José Smith. Esta señora se llamaba Elizabeth Davis y si decimos el apellido entero era Elizabeth Davis, Goldsmith, Brackenberry, Durfee, Smith, Lott. Y gracias a Patricio por el resumen y la traducción. Muchísimas gracias. En octubre de 1843, José Smith escribió en su diario que un grupo élite de mormones, llamados la Orden Sagrada, sería introducida a los rituales más secretos y que regularmente se juntarían para orar. Cuatro mujeres habían sido iniciadas dentro de esta Orden Sagrada. De estas mujeres, la primera en ser invitada fue Emma Smith, pero había una entre las cuatro que podría considerarse una anomalía ya que no había una razón obvia para su presencia dentro de este grupo elite. Esta mujer era Elizabeth Davis. La razón por la cual Elizabeth había incursionado en esta orden fue el hecho de que era una mujer mayor y era de las que arreglaban encuentros de potenciales esposas plurales para José Smith. Elizabeth actuó como madre en Israel, ayudando a Smith a comunicarse, conociendo y encontrarse con prospectas esposas plurales. O sea, era una madame. No, Su principal esposo, eh, Jabez Durfi, era un fiel santo de los últimos días. Como quiera que sea, ella también fue una esposa plural de José Smith y quien a la muerte de este se volvió a casar con un nuevo esposo. Ella es un buen ejemplo de la fluidez de los casamientos mormones que se practicaron en Nabú. Elizabeth nació en marzo de 1791. Sus padres fueron Gilbert Davis y Abigail Reeves. Ella fue la sexta de una familia de siete hermanos. Su papá manejaba el ferry de Long Island en Nueva York, pero cuando los caminos mejoraron, su negocio declinó y tuvo que tomar otro trabajo. Ellos eran presbiterianos. Él hizo ese caso con su primer esposo, Gilbert Goldsmith, ah, toca yo el viejo. en abril de 1811, cuando ella tenía 20 años. En algún punto, aparentemente, ellos se convirtieron al metodismo. En noviembre de 1811 tuvieron gemelos, de los cuales uno murió. Menos de un mes después, su esposo siendo marinero zarpó de Nueva York y una tormenta azotó esa noche, hundiendo su barco. Así que Elizabeth enviudó en menos de un mes de convertirse en madre. La ahora viuda viajó al oeste de Long Island en 1815 y se casó con Joseph Planchet eh, Brackenbury. ¿En 1818 o 1819? quien era granjero? En 1820 tuvieron su primer hijo y tuvieron a su segundo en 1822. Elizabeth, Joseph y sus tres hijos se mudaron a New London, Ohio, a 30 millas al sudoeste de Cleveland y a 50 millas de Kirkland. Allí les nacieron más hijos. Viviendo en Ohio, Elizabeth y Joseph estaban ahora en territorio mormon y fueron introducidos rápidamente a la red de los santos de los últimos días. Se bautizaron en 1831 y Joseph fue ordenado elder al día siguiente. Él progresó rápidamente en la nueva iglesia, yendo a todo tipo de servicios y conferencias hasta que fue mandado a una misión a Nueva York con Edmund Durfee, dejando a Elizabeth en casa con los cinco hijos. En su misión fue muy eficaz, atrayendo nuevos miembros ya que era muy buen orador y en casa de Delcena y Almera Johnson, quienes después se convertirían en esposas de Joseph Smith, Joseph cayó enfermo mientras predicaba para bautizar a la familia y murió a los pocos días dentro de la casa de los Johnson. El libro History of the Church describe esta muerte como envenenamiento por los no mormones que atacaban a los líderes mormones de la época, convirtiéndolo en uno de los primeros mártires de la iglesia. Elizabeth tenía 41 años cuando enviudó por segunda vez y todavía tenía cuatro hijos que mantener, ya que el quinto contaba con 21 años y podía ayudar a la madre a su madre en la granja. El compañero de misión de su fallecido esposo, Edmund Durfee regresó para presentar sus condolencias a la viuda acompañado de su hermano Javés. Javés y Elizabeth posteriormente se casaron. A Elizabeth le tocaron las primeras persecuciones contra los mormones, así como actos vandálicos y algunos asesinatos. El nuevo matrimonio tuvo lugar en marzo de 1834. Su nuevo esposo era miembro del movimiento paramilitar mormón, eh, sería el, el ejército de Nabú ya que su esposa anterior había sido víctima de los acosos antimormones. Ellos se instalaron a vivir a tres millas de Liberty, en Shoal Creek y posteriormente en Far West. Al siguiente año, en 1836, cuando estaba en Kirkland visitando la dedicación del templo, Jabez fue ordenado elder justo cuando los mormones fueron expulsados de Far West. Ellos se unieron al éxodo que se dirigía a Illinois, dejando Missouri. Los Durfis llegaron a nabu en 1839, donde un año después Elizabeth recibió una bendición patriarcal de José Smith, padre, y meses después el sumo consejo de nabu se apropió de algunos fondos de la familia Durfi para construir la escuela de la población. Este hecho hizo que la familia de Elizabeth y la familia de José Smith empezaran a tener más contacto y a asociarse para organizar eventos de la iglesia. Una noche José Smith invitó a Elizabeth y a su esposo a una cena donde solo asistirán los ciudadanos líderes de Nabú, incluyendo a apóstoles y a familias de José Smith, a familiares de José Smith. Con, con esto Elizabeth se había unido a la élite mormona. Los Durfis vivían dentro del cuarto barrio de Nabú, de acuerdo con el censo de 1842. A partir de aquí Elizabeth comienza a aparecer en registros y evidencias de que ya era una esposa plural de José Smith. Elizabeth figura como una intermediaria para la búsqueda de nuevas esposas plurales. Como dijimos, Elizabeth tenía 51 años cuando esto sucedió. Elizabeth también seguía casada con Javes Durfee, por lo que la hace un ejemplo de una esposa poliándrica dentro del mormonismo. Ella continuó viviendo con su esposo principal, y como era el caso de la mayoría de los esposos principales, él era un fiel santo de los últimos días, aunque no era una figura líder dentro de la Jerarquía de la iglesia. Y como varios me dicen, bueno, pero las mujeres de la poligamia se casaron porque estaban viudas. Digo, ah, uh -uh. muchas no eran viudas, algunas tenían 14 años, nunca se habían casado, nunca habían tenido un novio. Ah, bueno, pero se casaron con mujeres que uh, los esposos no eran miembros de la iglesia, entonces se hallaban con líderes de la iglesia para así poder tener una familia eterna. Digo, ah, uh -uh. algunos de esta gente eran miembros fieles, eran líderes fieles. José sea, se quiso casar con la esposa de Pali P. Pratt, que era un apóstol. O sea, entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de uno de esos casos, donde la poligamia, la poliandria, no tiene absolutamente ningún sentido ni necesidad. Elizabeth comienza a aparecer predominantemente en las reuniones de la sociedad de socorro que comenzaron en 1842. En esa época, Emma Smith comienza a escuchar rumores de las relaciones polígamas de José. Esto hizo que Emma tuviera serias, serias dudas en concederle asignaciones a Elizabeth, ya que los rumores indicaban que ella era una esposa plural, pero como eran pocas las personas en las cuales se podía confiar para que llevaran a cabo los servicios de la sociedad de socorro, no tuvo otra opción más que seguir dándole llamamientos a Elizabeth. A finales de abril, Emma Smith y sus dos consejeras administraron una bendición de salud a Elizabeth, quien sufría una enfermedad desconocida, y si tienen registros de esa reunión. De nuevo, acá tenemos un ejemplo de dos mujeres dándole una bendición de salud a otra mujer. Muchos registros también muestran que Elizabeth era una mujer de gran influencia en las reuniones de la Sociedad de Socorro y de un grupo de mujeres elite mormonas. Al paso del tiempo, Emma se hizo gran amiga de Elizabeth. En muchos viajes de José Smith, Elizabeth fue quien lo acompañó como representante de la sociedad Sogorro y realizando funciones de esposa plural, facilitando encuentros y casamientos para nuevas esposas más jóvenes. Elizabeth, como todas las mujeres mormonas, aceptaba de manera infalible todas las instrucciones del líder mormón con una intensidad religiosa que generaba influencia eh, sobre los nuevos miembros y sobre todo sobre las mujeres jóvenes. Nuevas esposas potenciales del profeta. Cuando José Smith fue asesinado el 27 de junio de 1844, Elizabeth perdió a su tercer esposo. Ella, junto con Emma, fue quien recibió los cuerpos de José y Jairon cuando los llevaron a Nabú. Elizabeth seguía casada con su esposo principal, Javés Turfi, quien fue ordenado sumo sacerdote ese año, otra evidencia de su gran fe y dedicación a la iglesia. A fines de 18... como digo, era un miembro muy fiel y cada vez estaba subiendo más los rangos de la iglesia, entonces ¿para qué hacer que la esposa se sellara con otro? Al final de 1845, los mormones se prepararon para dejar Naboo. Elizabeth y su familia fueron esenciales para que esto se llevara a cabo. En ese tiempo, se, su esposo se casó con otras mujeres, siguiendo el principio de la poligamia. Las ceremonias de casamiento fueron oficiadas por Brigham Young. No se tiene registro del divorcio de Elizabeth y Javes, pero después de esto, jamás se les volvió a asociar como un matrimonio. Brighanyan ofició el sellamiento de Elizabeth Davis con José Smith, ya fallecido por la eternidad, y con un nuevo personaje llamado Cornelius Peter Lot por tiempo. O sea que se tiene que haber divorciado, porque acá se está casando con otro. Elizabeth tenía 54 Bueno, aunque entre los mormones eso no es necesario, ya, ya hemos visto. Elizabeth tenía 54 años cuando se llevó a cabo este casamiento con Lot, quien sería su último esposo. Este hombre también practicaba el principio de la poligamia, por lo que Elizabeth se convertiría en una de sus esposas plurales. En 1846, la vida de Elizabeth tuvo un giro inesperado con respecto a su fe. Dejó a su último esposo, dejó el lugar donde residía y dejó la iglesia. Se mudó a Quincy, donde retomó su amistad con Emma Smith y se dedicó a andar peregrinando de población en población siguiendo a sus hijos. En 1858, en Salt Lake City, Elizabeth se volvió a bautizar mormona pero dejó Utah antes de que terminara el año 1860, yendo a vivir a Colorado y posteriormente a California. Aparentemente, Elizabeth y sus hijos, junto con sus familias, dejaron California a finales de 1868 para residir en Kansas, donde se unieron a la iglesia reorganizada de los santos de los últimos días. Elizabeth vivió una vida que terminó en un accidente de ferrocarril teniendo 85 años. Ella tuvo cinco esposos, aunque no vivió con ninguno por los últimos 30 años de su vida. Residió en al menos siete estados, Nueva York, Ohio, Missouri, Kansas, Colorado, Utah y California, viviendo en, eh, viajando en contables millas. Ella tipifica la vida americana, bueno, estadounidense, del siglo XIX, mudándose de un estado a otro, así como de una religión a otra. Fue una esposa plural de José Smith y una amiga muy cercana de Emma murió siendo miembro de la Iglesia reorganizada de los Santos de los Últimos Días, cuyo presidente, José Smith III, vehementemente negó que su padre hubiera practicado la poligamia Qué ironía, ¿no? Y bueno, mi gente, ese es el fin del programa de hoy. Gracias a todos por escuchar. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a los patrones eh, que fueron a patreon.com barra y a los amigos que me están mandando eh, colaboraciones en paypal si quieren una manera de ayudar el programa es comprar el libro lo pueden comprar en amazon pero si van a de la com, de la historia todo junto, punto com, y compran mis libros ahí en vez de ir a comprarlos en amazon nos eh, llega un poquito más salen solamente salen 3 dólares los libros lo estoy vendiendo con ese precio así que bueno muchísimas gracias a todos escriban Llamen, dejen mensajes Así la gente escucha otras voces más que la mía Y gracias a todos Hasta la próxima, adiós O sea, a pesar de Esta mujer fue bastante afortunada porque, bueno, aparte de los esposos que se...